0: Ты Вам так, так и будешь вот так сидеть? Когда... Так и будешь сидеть? А, а как? Ну ты также никогда не сидишь Ну и нормально <соценно> Как обычно Да, вот так <соценно> Друзья, у нас сегодня очень интересное интервью с Катей словцовой Катя сама придумала такое понятие, как авторская полиграфия. Сделала, создала свою мастерскую авторской же полиграфии, набрала классную команду. И сегодня есть такой проект I'm Very, где вот эти великолепные люди делают очень интересные вещи. Делают руками и... Мы, когда вот сейчас готовились к съемке, я говорю, ну, давай это не будем ставить в кадр, но это же не handmade, Как не handmade? Спросила у меня Катя. Это все мы делаем сами. Вот люди делают невероятную красоту, а все это выросло из хобби. И как свое, казалось бы, хобби превратить в дело, которое приносит тебе деньги, и из хобби сделать какой-то свой бизнес. Вот обо всем этом мы сейчас поговорим. Привет, Катя. Привет. Наш тело. Ты же, получается, сначала работала по найму, у тебя карьера хорошая, вообще там финансы, ну uh -huh. совсем все из другой области. Вот uh -huh. Почему uh -huh. ты все-таки решила, что все брошу и займусь все равно творчеством? Слушай, ну,
1: во-первых, я переехала в Питер где-то порядка 15 лет назад. И после того, как я переехала, я стала сразу же искать работу. Мне предложили интересный проект. Я стала валютным брокером. Это совершенно была новая для меня профессия. Я никогда не занималась финансовыми. И буквально через год я уже стала как-то преуспевать в этом деле. И, в общем, 9 лет я поработала валютным брокером, начальником отдела, и все у меня было вполне себе хорошо. Квартиру, машину, в Питере я приобрела собаку, вот, и хорошо и успешно проводила свое время, и отдых, и путешествовала, Во, все здорово. Но в какой-то момент я, мой тогда же Тогда мой парень сделал мне предложение и сказал, что вот ну, выходи за меня, давай вместе дальше двигаться. Я подумала, что можно было бы сделать какие-то свадебные приглашения нестандартные. Почему-то мне захотелось что-то сделать своими руками. Я не знаю почему, у меня вообще нет мелкой моторики с детства. И это удивительный факт, что я вдруг решила что-то пособирать своими ручками. Я стала искать магазины, где что-то нестандартное, креативное продается. Сделала крутые приглашения поняла, что идей больше, чем возможности выходить замуж и решила попробовать делать дополнительный такой, ну не доход, а дополнительное такое творчество, которое ну, будет приносить доход? Хорошо. Нет, так нет. То есть у меня, в принципе, была возможность не работать, была возможность работать и делать что-то для души, и я этой возможности воспользовалась. И как ни странно, на тот момент это оказалось прибыльным делом. Буквально через год меня пригласили работать креативным директором в питерский скраб это магазин товаров для творчества, и я, в общем-то, спокойненько... С позиции валютного брокера Перешла в творческий бизнес Как-то это было очень аккуратно То есть не было такого прям кризиса, перехода 9 лет я отработала Я поняла, что вот я все вот Все сделала, что могла Что карьера не так важна Что у меня есть любимый человек У меня есть поддержка Я в принципе могу заниматься любимым делом И тут мне как раз сделали предложение Такое вот перейти творческий бизнес там открылась уже своя мастерская и потихонечку-потихонечку стали наращиваться обороты мне многие спрашивают а не страшно ли было вот у меня в тот момент вообще не было страха несмотря на то что я меняла зарплату 150 тысяч на ноль например да вообще в то время это было ну прям рывок в никуда у меня там какие-то кредитики привычная жизнь да, стабильная уровень дохода определенный и тут вот но у меня не было страха у меня было внутреннее ощущение что я все делаю правильно и как-то все очень плавно из-за этого произошло заказы были практически сразу стали появляться. Я просто стала выкладывать свои работы в интернете, там, ВКонтакте начала. Плюс я еще вела блог, он был очень популярный, я писала просто про себя. Вот тогда только появились вот эти ЖЖ, блоги, блогспоты, и я начала вести свой блог, и он почему-то начал набирать обороты, и стало людям интересно читать там про жизнь брокера, вот, ну, какие-то фишечки были. И я там просто один раз помню, разместила информацию, что вот я делаю так своими руками. И у меня раз, два, три, четыре заказы пошли, и это стало пользоваться спросом. Людям стало интересно. Тогда еще не было большого развития вот этого фотоальбомов открыток не каждый второй делал и мне кажется просто было вовремя все сделано сейчас не такой рывок тогда это было прям в нужный момент я бы сказала
0: сама конечно никогда я там в детстве особо ничего руками не делала uh -huh. да и как-то этим всем не увлекалась вот как uh -huh. я могу Ну не то что да там подружке на день рождения uh -huh. подарить uh -huh. а еще и на продажу в общем-то делать какие-то изделия ты как бы так не думала слушай вот
1: Почему-то в тот момент, почему мне кажется, что все вовремя, в тот момент у меня не было никаких страхов, у меня было четкое понимание, что мне нужно делать, я прям знала, что я хочу делать, и один раз в моей жизни тогда появился страх, подружка говорит, собери мне в подарок мужу открытку на Новый год, я вот хочу сделать, и я, значит, купив материалов, там, на огромные какие-то суммы сижу, у меня все есть, а я не знаю, с чего mm -hmm. начать. Вот когда у тебя все есть, но ты никогда ничего не делал, как клеить, как собирать, как резать? То есть вроде как ты насмотрелся идеей, у тебя в голове все кажется классно, а как начать это вот реализовывать, вот это было. Я помню, я испытала в первый раз в своей жизни паническую атаку. Я сидела, у меня вот аж под прошиб, я думаю... «Боже, зачем я это сделала? Почему я вписалась? Почему я сначала не научилась? Почему?» И через какое-то время я так стала себя успокаивать, успокаивать, думаю, я посижу в интернете и просто полистаю, посмотрю чужие работы. Просто вот, ну, вдохновение какое-то возьму. Я стала смотреть, 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 потихонечку успокоилась, у меня пришла мысль, какая-то идея, я попробовала сюда приклеить, потом это сюда. И как-то, ты знаешь, вот первая моя работа была выращена из панической атаки, но при этом она была достаточно гармоничной. То есть я просто успокоилась, взяла все руки. И когда я преодолела саму себя на тот момент, наверное, все остальное уже было, ну, как бы легко. Дальше уже... Окей, okay, я не знаю, как приклеивать, дай-ка я посмотрю в интернете, Ну, училась. Ой, я не знаю, как состаривать, вот научилась. Потом я поняла, что никто не умеет состаривать, дай-ка я поэкспериментирую, сама попробую, записала свой мастер-класс. Начали смотреть меня. И вот таким образом просто, если у меня что-то не получалось, я училась. Если не получалось найти где, то я... Фантазировала, пробовала сама и потом обучала других уже. Страх пришел потом, когда э, я приняла решение, что все-таки буду открывать бизнес именно, что нужно заключать контракты. Вот в тот момент стало страшно, потому что вообще не было никакого опыта никогда в жизни я не была сама предоставлена себе и вот это прям я помню меня захватывало прям ощущение что я не справлюсь у меня не получится я не знаю что делать потому что я приходила раньше на работу и у меня все было понятно офис даже мои 9 мониторов они были мне понятны да я знала что делать там а тут офис ты приходишь ты сама должна заработать на этот офис ты должна где-то найти клиентов ты должна понять что такое сайт что такое реклама и это, конечно, было очень страшно. Вот этот момент был тяжелый
0: до перехода, такой кризисный. Бизнес-тебр. Ты там такая вот востребованная, ты такая вся деловая, да, вот когда uh -huh. вот в финансах, uh -huh. да. А, ну, скажем так, что у тебя все равно более творческий, в этом смысле более спокойный же бизнес, да. Uh -huh. Тебе хватает драйва, ты человек такой ведь все равно по своей сути очень энергичный.
1: Слушай, здесь драйва значительно больше, чем в брокерской компании. Так получилось, что я, видимо, по своему характеру выбрала себе специфическую целевую аудиторию. Они меня чуют, это люди, у которых есть определенный достаток, они со мной разговаривают на одном языке, мы в одной сфере, как бы, да. И при этом они все делают все дико быстро, в последний момент, но они понимают, что они готовы за это переплачивать. И поэтому мои клиенты мне скучать никогда не дают. У них все срочно, пожалуйста, по телефону, 150 звонков. И когда таких клиентов 10 или 15, то ты как бы находишься в дрывечке. это поактивнее, чем в брокерской компании. Плюс еще организация собственного дела, организация команды, реклама, пиар. Получается, что я постоянно нахожусь в каком-то движении. Даже я здесь иногда устаю больше, чем раньше. Потому что там хотя бы, знаешь, с 9 до 6 ты точно знаешь, в 6 у тебя заканчивается рабочий день. Ты еще час-два выходишь из звонков и всего прочее, но потом ты сам по себе и абсолютно отключаешься. Здесь мой мозг не отключается, в 6 часов времени заканчивается. Иногда ночью приходит гениальные идея, ты начинаешь записывать или начинаешь думать, бывает такое, что я всю ночь сплю в полудреме такой и докручиваю что-то очень важное, просыпаюсь и думаю, ага, вот точно. Ну то есть мозг не останавливает свои движение, и вот этот драйв он как бы постоянный.
0: В розовом каком-то зефире таком, мимишности, ты не вязнешь, да?
1: Нет, у нас вообще нет розового зефира. говорят что я достаточно строгий руководитель, что я тут могу и сказать прям вот. То есть для меня важна дисциплина определенная. И я считаю, что э, самая моя большая ошибка была, когда я нанимала себе в команду людей, которые приходили, думая, что творческий бизнес это то, что ми ми, -ми. То есть э, люди приходили, э, девочки, воз они вот им казалось, что сейчас они будут заниматься красивыми вещами, будут что-то делать своими руками, как-то дарить радость. Но все это вместе не приносило компании прибыль. Вот в чем разница. Когда я осознала, что я работаю за пятерых, а при этом получаю чуть меньше, зато у меня очень классная команда, и мы все вместе делаем классные проекты. Но вот какого-то ощущения командности не было. Было, что мы все такие творческие люди, а кто-то же должен быть стержнем. И меня одной не хватало на всех, потому что я тоже отчасти еще творческий человек. И после этого я поняла, что все-таки творческий бизнес — это бизнес в первую очередь. Бизнес — он сам по себе структура. Я должна быть структурой, менеджер по продажам должен быть структурой, должен быть администратор, который следит, чтобы была вода, чай, кофе закуплены, телефонные... Номера, хостинги, домены, все оплачено Чтобы клиенты получали свои заказы, письма Этот человек не должен быть творческим Он должен быть структурированным, четким Он должен уметь общаться с творческими личностями А вот дальше уже Те, кто изготавливает, кто придумывает дизайны Вот прекрасно, вот это и есть творчество И организовывать творческих людей Это на самом-то деле Очень сложно, очень сложно как, как тебе это удается? Иногда бывает, что я там говорю Блин, как здорово, вот мы такая команда Все здорово, и я воодушевляю говорю о том, какие классные проекты. А иногда я могу быть достаточно строго и сказать так, ребят, вот, я не знаю, кто в этом виноват в ситуации, вы это должны решить сами. И люди собираются, просто нельзя давать возможность все время быть в этом состоянии милоты, потому что все-таки ответственность за принятие решений, ответственность за качество, это вовсе не творческий процесс, это внутреннее решение, что тебе нравится то, чем ты занимаешься, но при этом ты профи. Кто да. занимается продажами, да. он к творчеству да. не имеет отношения. Я пробовала по-разному, я совершенно не умела делить я не знала, как это делается, потому что изначально компания принадлежала мне, и я одна все делала. Как дальше передавать, я не знала. Мне прям пришлось все очень так, потрудиться над собой, чтобы понять, как, какие люди мне нужны были. У меня был момент, когда у меня менеджер продажи был одновременно человеком, который что-то собирает. У меня был человек, который работал раньше в полиграфии, и потом я учила его что-то собирать своими руками. Сейчас совершенно точно сборкой должен заниматься один человек, пусть он лучше будет графическим дизайнером. А менеджер по продажам должен быть совершенно другой личностью. Это должен быть чуть-чуть человек более приземленный, он должен взаимодействовать с деньгами, уметь общаться с клиентами. И это должно быть не ми мими, а все-таки взрослость такая осознанность какая-то. И кстати, вот команды, это, наверное, самое сложное, что было в моей жизни. Творческие люди быстро перегорают, и мы в сезон очень сильно устаем, и у меня каждый год графический дизайнер меняется, потому что пере... просто перегорают. Перегорают, это очень сложно. Я прям знаю эту специфику, поэтому там ты готовишь-готовишь, сезон вы отрабатываете, и потом человек уходит в свободное плавание, и очень часто, кстати, не обязательно дальше в графику дальше идет, потому что у нас очень большой поток.
0: Но ты, получается, выращиваешь себе конкурентов?
1: Нет, потому что я придумываю Такая как я, я одна. Технологии сегодняшнего мира полиграфии, там, позволяет кому угодно делать шелкографию, типографию заказывать. Я не изобретаю ничего нового. Но вот умение вести переговоры, задавать нужные вопросы, сразу же чувствовать что он хочет, сразу генерировать идеи. Я вот э, делаю это так, как я могу делать. Другой человек не может это делать. Поэтому эксклюзивом я до сих пор занимаюсь сама в проекте. Э, просто потому, что я это делаю хорошо и мне это нравится. Научу я человека делать что-то, собирать своими руками. Я-то в это время что-то новое придумаю, а он научится только этому. Ну, будет он это делать хорошо, я в это время уже научусь что-то другое. Мозг, он э, более ценен, чем
0: исполнение. А вот смотри, такой вот вопрос, я сейчас пытаюсь его максимально mm -hmm. точно сформулировать, да, потому что он очень важный на самом деле. Вот у вас сезонный бизнес и есть вообще пиковые нагрузки, mm -hmm. да, и вот в эти моменты, а люди, ты сама говоришь, и перегорают и устают, mm -hmm. ну и вообще mm -hmm. все люди, да, и вот есть срочные заказы важные, ты общаешься с клиентом, ты знаешь, насколько важен заказ uh -huh. этот, да? А человек, ну он устал, заболел, какие-то там свои у него дела. Как и марку uh -huh. поддерживать, понимаешь, уровень, uh -huh. и в то же время вот выполнить заказ, но и как-то вот... С человеком, который это все делает, договориться или с командой со всей?
1: Во-первых, есть, конечно, какая-то бонусная система, то есть я сразу оговариваю, слушай, вот здесь вот есть возможность, вот хочешь поработать сегодня ночью зато, то, но вот там клиент готов доплатить какую-то сумму, да, за срочность, это во-первых. Во-вторых, если заказ действительно срочный, и мне важно с этим клиентом остаться, чтобы он со мной продолжил сотрудничество, я не брезгую сама все делать, это вообще не сложно, мне даже нравится. Если это не постоянная поточность, то я с удовольствием сама собираю приглашение. Я не брезгую той работой, которую там, типа я директор, и теперь не буду это собирать. То есть это как бы не является для меня мало того, что зазорным, так еще и это все время наработка своего опыта. Да? Я же делаю нестандартные какие-то истории. Ага, вот так попробовать, а вот так попробовать. То есть ты сама растешь в сборке тоже.
0: Многие боятся, да, что... Хорошо... Это все эксклюзивно, mm -hmm. но это не масштабируемо тогда. Все равно свой уровень ответственности, креативности, отношения ты все равно никому не сможешь передать, mm -hmm. потому что, ну вот как ты правильно сказала, ты такая одна, mm -hmm. клиент идет на тебя, mm -hmm. понимаешь, но это, получается все равно определенная ограниченность. Согласна. Это как раз был такой
1: порог, который мне было сложно пережить, потому что я понимала, что я достигла максимума по работе, по объему, по денежным эквиваленту, что все, вот есть ты и все, и больше как бы никак. Тогда я придумала для себя новое направление. У меня сейчас существует еще два направления, прям при, при мастерской. Первое, это типовые приглашения. Я создала коллекцию, нашла дизайнера, у нас в штате дизайнер, который там каждый месяц рисует три новых приглашения как минимум. У нее зарплата зависит от того, насколько качественно она нарисовала, выбрала материалы и все прочее получается что у нас есть целый сайт на котором есть готовые приглашения и вот здесь вот получается ну от меня нужно придумать одну идею красиво создать ее подобрать материалы а дальше уже Девочки, продавцы уже ее продают, и каждый раз, каждый месяц что-то новое обновление. То есть я занимаюсь эксклюзивом, а есть еще типовая линейка, которая обновляется, но при этом от меня не зависит уже. Я такой выход нашла, потому что в свое время мне было сложно отдать кому-то мелкие заказы, но мне было жалко их отдавать, потому что вроде как приходишь же к тебе, ну как-то деньги отдавать, да, а при этом я не успевала и то, и то делать. И сейчас вот у меня получается два направления, плюс третье направление, это корпоративный сегмент, мы делаем уже что-то для крупных, компаний и там иногда бывает что ты одним заказом можешь прикрыть там три месяца работы и в принципе позволить себе взять что-то еще дополнительного человека на сборку приглашений там или что-то еще
0: но у вас именно специфика приглашений вот узкая такая сегментация да да
1: да, по полиграфии сейчас я вообще ушла чисто в приглашение. Ну, там есть аксессуары, рассадочные карточки, номерочки столов, планы рассадки. Но большого ассортимента, который был раньше, я прям сильно сузилась. Я занимаюсь только то, что мне нравится больше всего. Я просто добавляю новые проекты. То есть вот образовательный проект, школа, да, там, где я обучаю эту полиграфию. Вот еще там что-то. Вот э, такие истории. Мне проще делать несколько там проектов, чем в одном проекте расширять ассортимент. Мы его достаточно сильно сузили Это не
0: уменьшил твой доход? Наоборот,
1: у меня вырос средний чек Я сузила количество аксессуаров, но при этом я стала тратить меньше времени на то, что мне не нравилось делать И то, что занимало большое количество времени Я оставила только четкую линейку самого необходимого И благодаря этому выбрала самые крутые материалы У меня больше времени есть на то, чтобы заняться привлечением клиентов А не на то, чтобы изготавливать и уговаривать его докупить То есть мне проще три крупных клиента взять и найти этих трех клиентов Чем десять с огромным ассортиментом Потому что по изготовлению Ручная работа очень дорогая в себестоимости, и твоя задача, как бизнесмена, это не увеличить себестоимость работы и не увеличить количество работ, потому что ты всегда будешь держаться в этих 50%, которые забирает само изготовление, а именно придумывать что-то нестандартное, что увеличило бы количество позиций, например, либо какие-то дополнительные услуги, ну, например, обучение. Обучение зависит от тебя. Вот ты выступил и заработал конкретно столько-то денег, и там ты не платишь. Пятьдесят процентов, а в ручной работе, конечно,
0: очень высокая себестоимость. Но вообще, вы вот смотри, все, что связано с ручной работой, материалы эксклюзивные, да, это ведь всегда получается вообще низкоприбыльный бизнес, да? Да. Да,
1: да, да, да. И здесь большая ошибка мастерист, который ко мне приходит вот на коуч-сессии, чаще всего, вот я начинаю разговор и говорю, вот а сколько ты хочешь зарабатывать? И человек говорит, например, там, ну 30 тысяч кто-то, кто-то 50 тысяч хочет, кто-то говорит, там, вот я хочу 80 тысяч рублей. Я говорю, классно. Сколько у тебя средний чек? 200-300 рублей. Я говорю, ну это же нереально. Ну, То есть ты же понимаешь, что это нереально. Из 300 рублей 50% себестоимость. Ну хорошо, 30% себестоимость. Чтобы заработать 80 тысяч рублей, ты должен взять заказов на 160, если это стоит 200 рублей, у тебя 800 заказов, ну это, ну это нереально. И здесь надо просто понимать это, что ты должен либо увеличивать средний чек, либо стоимость, либо ты должен придумывать какой-то дорогой товар, который будет давать возможность зарабатывать те деньги, которые ты хочешь. И это, кстати, и моя ошибка тоже была, когда я думала, что, а, ну вот классно, сейчас я буду тут делать приглашение и хорошо зарабатывать. И все время мне казалось, что я буксую. Почему у меня все время не хватает, не хватает, не хватает? Делаю больше, а все равно не хватает. Да потому что себестоимость высокая, и ты наращиваешь оборот, берешь новых людей, это съедает заработок на, на их зарплату, и ты опять остаешься ни с чем. То, То есть просто объемом
0: не возьмешь? Никак,
1: никак. В ручной работе это практически невозможно. И здесь надо либо, опять же таки, сегмент выращивать новый, либо товары какие-то сюда, либо опять-таки образовательные проекты. Но если бы мне нужно было 30 тысяч рублей в месяц, творчество вот прям, да, без проблем. Все, что ты идешь к обороту 100-150, ты будешь всегда тратить больше усилий, чем если бы ты пошел бы и что-то более крупное сразу бы продал. Вот я каждый раз говорю на своих вебинарах, что проще продать картину за 400 тысяч рублей один раз, чем 400 картин, да, потом по тысячу. Ну
0: вот прям правда проще. Но ты говоришь оборот, да? Это ты вот в целом говоришь выручка, и тут вот... Мне ну, еще затраты вот эти как раз Да,
1: да, да, да ну я тут, знаешь, как э, Если люди, которые работают дома Кто вот занимается творчеством, у кого нету там Офиса и все прочее, у них их личная Зарплата, она как бы является Их оборотом фактически, вот осталось у тебя В конце выручки, вот это вся твоя зарплата да? У меня, конечно, есть определенные расходы Обязательства, выплатами, бюджеты И все прочее, и здесь сложнее как бизнес, мне пришлось научиться строить финансовый план, писать всякие отчетности, сколько мне надо, то есть я просчитываю заранее, сколько мне нужно, чтобы в ближайшие полгода у нас было заказов количество и уже от этого отталкиваюсь, то есть не просто «пришел заказ и пришел», или «дай-ка я сделаю рекламу и пусть что-то сработает», нет, я прям знаю, что вот в этом месяце мне нужно четко не меньше 20 заказов и я придумываю, что же мне сделать, чтобы это было не меньше 20, а не просто вот сколько бы было. И средний чек просчитываешь, какой тебе пример? Да, да. Да, да, у меня есть средний чек, и я знаю примерно сколько заказа. Я все время придумаю какие-то специфичные там фишечки для расширения среднего чека, какие-то бонусы. У меня есть скрипты для менеджера по продаже, которые вот четко выполняют, например, что если вот тут вот человек не отвечает сколько-то дней, что ты ему напишешь письмо, что ты ему можешь предложить, чтобы он пришел к тебе. Ну вот какие-то такие фишечки, наработки, это конечно пришлось со временем научиться всему. Сначала этого не было.
0: Бизнес это все четко, да, это так же, как в любом другом бизнесе, это вовсе никакое не, не вдохновение, ни раза к разу, не как само придет там заказы, да, то есть ты четко выстраиваешь вот такой да. бизнес-процесс, да, да. да, сейчас, но буквально еще два года назад
1: это все было совершенно по-другому, это был сложный момент, когда я перестраивала себя, я прошла этот путь, и я знаю, что сложно, и я не вру, не говорю, что давайте-ка вот вы будете заниматься любимым делом, и значит больше никогда не будете работать такая поговорка да нет работать ты будешь ты будешь работать ты будешь работать может быть даже больше но тебе нужно перестроить голову и это прям сложно это меняешь сознание свое
0: ты получается конкурируешь с вот как раз индивидуальными мастерами и у них как раз таки расходы то ниже угу. то есть тебе получается сложнее да в этом плане
1: ой слушай вот здесь такой момент как ни странно Наличие большого количества мастеров, которые делают что-то своими руками дома, оно мне как бы наоборот больше в бонус. Как только это появляется в компании, это означает, что человек выходит на крупный уровень. Вот тогда он может составить мне конкуренцию, потому что все-таки компании любят работать с, тоже с компаниями, а не с частным сектором, да? не, ну, не, не, не с конкретным человеком, который сидит что-то дома. Ты сама общаешься же да,
0: с заказчиками? Да. Вот ты не передаешь полностью эту функцию? Нет,
1: эксклюзивные заказы веду только я. Я передаю в эксклюзивных заказах только функцию обработки заказа, когда нужно там посчитать материалы, какие-то вот такие истории. Типовые заказы уже мной просчитаны все, поэтому это ведет менеджер, как правило. На почту отвечает менеджер, но, опять же, вот, например, бывает такое, что я, у нас есть договоренность с девочками, что в выходные дни, если какие-то встречи, так как я живу на Ваське, офис на Ваське, то мне проще приехать, и я сама провожу вот любые переговоры. Человек может заказать приглашение, которое стоит 200 рублей. Даже 3000 рублей, если вот он принес, и я здесь в
0: офисе, я веду эти переговоры. Эксклюзивы только я. А вот смотри, а почему? Вот некоторые наоборот считают, ну хорошо, я теперь стану большим боссом, mm -hmm. у меня будет команда, и я буду только деньги считать, я босс.
1: Наверное, это было бы рабочей схемой, если бы у меня было несколько филиалов, и тогда да, но так как я все равно нахожусь здесь, мне нравится этот процесс, и более того, ты знаешь, я хороший продажник. Просто Творческому человеку ему кажется, что если он что-то делает хорошо своими руками, то это и есть его гениальность. А иногда его талант несколько в другом. Ну, то есть, например, креативно подобрать материалы. Или там переговорить с клиентом так, что он захочет остаться именно с тобой. А исполнение это не так на самом-то деле важно уже. И мне нравится продавать те услуги, за которые я ручаюсь. Мне нравится фантазировать с клиентом, мы остаемся очень часто со многими парами в хороших отношениях и проводим вместе там праздники какие-то. Наверное, это как раз меня больше всего вдохновляет. Мне было бы грустно, если бы я совсем оставила бы э, клиентов без своего общения, но ну, мне бы этого не хватало. То есть вот общение, процесс продажи, да. Вот кто, многие да. наоборот хотят это скорее-скорее спихнуть. Скорее Нет. Нет. Мне, э, в, ты знаешь, вот мне в продажах хочется спихнуть только то, что часто повторяется, вот, например, рассылка писем в ответ с памяткой правила подачи текстов мне заниматься не хочется мало того что я сразу же эту задачу упростила создала специальный файлик прикрепила на google диск и теперь это одной кнопочкой отправляются автоматически да? я там специальные таблицы сделала в которых прописано все что нужно быстро сделать но при этом мне не хочется заниматься там например написанием письма ваш здравствуйте ваш заказ готов пожалуйста приезжайте договариваться о встрече, да этим мне заниматься не хочется потому что в день это может быть там пять раз надо сказать а вот вести первую встречу для меня это прям это как бы знаешь Вдохновение. Потому что для меня очень важно говорить, очень важно общаться и слушать людей. Я прям задаю нужные вопросы. Сама даже удивляюсь, что вот он тебе человек начинает отвечать, а ты сразу же прям видишь картинку, что бы ты хотел создать. И я вдохновляюсь людьми и те, которые ко мне приходят. Вот мы как-то находим друг друга. У нас очень маленькое количество процентов не сложившихся заказов. И они обычно не складываются на первом этапе. прям вот. Ведение переговоров, когда ты понимаешь, что вот уже что-то идет не так, и люди просто отсеиваются аккуратненько, цена не устраивает, и люди не всегда понимают, почему приглашение вроде такое же, но стоит дороже. Мы просто другие совершенно
0: используем технологии, материалы,
1: и по качеству это видно будет. Действительно,
0: вот ты говоришь, вот спрашивают, почему вроде бы то же самое, стоит гораздо дороже, вот эксклюзив, он... Почему эксклюзив? Что делает эксклюзив эксклюзивом?
1: Эксклюзивные проекты, которые мы создаем, там вообще может только под пару. То есть бывает такое, что ты больше никогда никому этот проект не продашь, просто потому что никому больше не подойдет. Он чисто вот создан для пары.
0: Что ты имеешь в виду? Материалы какие-то, вот, рисунки? Слушай, вот, ну вот, что? например, да все, вот все просто. Вот
1: ты понимаешь, что вот эта концепция, например, что там э, вырезаны э, портреты пары, и вся история их жизни вырезана лазером, например, вот как он делал ей предложение, в каком отеле они женятся. И вот это все, 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 все. это раскладывается книжечкой. Ну, никто не сможет, чтобы такое совпадение было, да, чтобы это второй заказ был сделан. Потому что пара говорит, что они хотели бы там, в таком-то стиле сделать. И ты делаешь, например, какое-то приглашение, которое в замке. Да, ты делаешь, придумываешь приглашения, которые повторяют узор этого замка. У нас, например, было классное приглашение, когда свадьба была в Павловске, вот есть павильон Рос, и там узор а, такой цветочный, мы его сфотографировали, и у нас дизайнер полностью отрисовал лазерный резко в приглашениях, повторяла узор павильона, в котором они поженились. Да? И ну, как бы шансов, что этот узор подойдет кому-то другому, тоже не очень много, только если совпадет, что он тоже в этом павильоне будет. Ну вот такие нюансики, мы их придумываем чтобы весь стиль мероприятия совпадал, вот как канва. Мне клиент приходит и говорит, я не знаю, что я хочу. Я не хочу ничего искать, я не хочу ничем заниматься. И тут вступаю уже в дело я. То есть это просто моя целевая аудитория. Они приходят ко мне, не знаю, что они хотят.
0: М -м, так это твое УТП, да? Ну да, 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 да. Да, фактически да.
1: Да, да, да. И это поэтому меня и вдохновляет. Видишь, они приходят именно
0: на мою идею. Бизнес-кебель. Когда вот с какими-то идеями уже вот ну, заказчик решил, хочу так, да, приходит к тебе, а ты, ну так, простовато видишь uh -huh. это, им не подходит, или, ну... Uh -huh вот как как здесь ты ведешь работу так чтобы и заказчику понравилось что в итоге ты предлагаешь момента здесь конечно два
1: первое что опять же я знаю свою целевую аудиторию вот те люди которые четко знают что хотят они ко мне не приходят они прям ищут тех мастеров которые могут им предложить то что они хотят не важно чтобы клиент доверился мне и сказал ну как бы сделай как ты видишь как я вижу обычно бывает лучше но канву какую-то если он дает я ее как бы все время придерживаюсь там цветовая гамма или например человек говорит. Ну, для меня важно, чтобы был конверт, то есть вы там можете креативить что угодно, но никаких коробок, вот конверт и все. Но это принципиальная позиция, я должна прислушаться к клиенту. Ты знаешь, я концепцию придумываю и придумываю, подбираю материалы, а вот стиль и задает уже сам заказчик. Вот он может сказать, вот это принципиально, но концепцию приглашения все равно разработаю я, поэтому они иногда бывают у нас стоят дороже, просто потому что мне приходится вкладывать туда работу своей идеи. Вот концепцию иногда бывает от приглашений вообще вся свадьба меняется, да, концепция мероприятия меняется. Потому что придумал приглашение, разместил там какую-то лазерную резку или что-нибудь сделал, какой-то вензель крутой или там монограмму нарисовал классную и все. И декоратор видит и говорит, ой, так а давайте мы вот это, вот это, вот это сделаем, и вся стилистика выстраивается именно от приглашения, начиная.
0: То есть казалось бы приглашение, да, такая о
1: маленькая вещь, вот это да, это вот первый вопрос, пара приходит, через... она говорит, ну я сейчас быстренько отстреляюсь, ну что там приглашение выбрать, это самое легкое, это же не платье выбирать. Через полтора часа мне говорят, божечки, я никогда не думала, я говорю, а это только начинается, а дальше согласование макета, согласование монограммы, продумание идеи, подбор материалов, а потом вы это и будете получать, будете проверять. Это только все начинается. Самое сложное в организации мероприятия ⁇ это свадебное приглашение. Все остальное делается легче. Многие декораторы, многие организаторы работают со мной, они делают сами. Потому что это такой гемор, который ну, просто не хочется на это тратить время. Много времени на переговоры уходит. И мне я это делаю быстрее просто как профи. Я знаю, что нужно задать вопросы. Любому другому человеку это будет дольше времени занимать. И от этого все пытаются избавиться, потому что это долго, просто долгий процесс. Утрясение, шрифт, а вот здесь шрифт другой, давайте сюда поменяем точку, а вот здесь завиточек уберем. А еще нужно придумать, что именно такой завиточек из 500 миллионов завиточков сюда подойдет. Да? Вот эту всю закадровую работу, ее многие ленятся делать, потому что когда делают 2-3 приглашения, сами сделают. Понимаешь, что да нафиг оно надо, ты там столько не зарабатываешь на этом, зарабатывают только те, кто делает большое количество Почему мы на этом можем заработать? Потому что мы большое количество их делаем Если бы у меня было два-три проекта таких, то это, конечно, было бы очень сложно, там денег
0: в ручной работе немного Почему ты еще вышла в сегмент, там вот B2B, да, ты говоришь, вот корпоративные заказы вы тоже берете? Мне даже проще брать один заказ, крупный.
1: Поэтому я и стала выходить на корпоративный сегмент, потому что, во-первых, умею с ним вести переговоры, я на равных нахожусь, и мне понятно, как разговаривать. И мне проще находить партнеров, нежели каждого частного клиента. До сделки доводить проще один контракт заключить, потратить столько же усилий на поиск этого клиента, чем на частных заказов много-много-много времени тратить. Это мне просто так проще. Сначала, конечно, я только с частными работала, просто мне не хватало опыта. И более того, когда ты работаешь в ручной работе, у тебя есть определенные ограничения возможностей технические. Ну, то есть своими руками ты можешь, вот, вот у тебя две руки, и у тебя 24 часа в сутки, все ограничен. Когда у тебя заказ на тысячу историй каких-то, и когда у тебя нету опыта, нету возможности технически то, конечно, я бы не рискнула переходить в корпоративный сегмент. И, кстати, многие мастера спрашивают у меня, ну что ж, тогда у вас там типа творчества уже нету, вы уже там занимаетесь производством. Но первую-то вещь ты -то все равно творишь. Это дальше ты уже тиражируешь, это выбор каждого, кто-то не хочет так делать, я, ну, мне нравится, мне нравится, например, разработать какую-то идею, там, да, мы там для Мерседеса делали какую-то там, нестандартную идею разработать, ведение переговоров, создание этой работы, это круто, а дальше уже сборка, но это не так важно для меня, вот как раз процесс сборки, я могу доверить кому-то еще.
0: Им же не нужны свадебные приглашения, да? Нет. А, а что для них вы делаете?
1: Приглашения на презентации, крупные компании очень ответственно относятся к своему клиенту, им важно приглашать как-то нестандартно, это Первое. Второе подарки VIP-клиентам, подарочные сертификаты, которые красиво обыграны, как-то нестандартно. И вообще, сейчас крупные компании. Выходит на уровень, что иногда полиграфия, дополнительная реклама ну, То есть качественный продукт в виде полиграфии Может сделать больше рекламу, нежели там в журнале где-то напечататься ну, Например, подарки Подарки на Новый год, там, на 8 марта Тот же самый автодилеры, все дарят там у кого-то бутылка вина, у кого-то цветы Но все дарят при покупке машины там что-то еще Ну почему бы не предложить им какую-то нестандартную вещь подарить? бизнес тема
0: ты как-то вообще распределяешь свои силы? Ты чувствуешь, все, вот сейчас я уже очень устала, и надо вот какую-то паузу сделать или нет? Да, у меня практически всегда октябрь, выходной месяц,
1: и это когда мы расформировываем команду по домам, и кто-то уходит либо в отпуск, либо, ну, думает дальше, будет он работать или нет, сезон входить. Октябрь и половина ноября. Вот. Это где-то полтора месяца, когда я беру перезагрузки. И вот в этот момент я могу отказаться в заказах, я могу отказаться от каких-то интересных проектов. Ну, только, наверное, не от постоянных клиентов, потому что здесь все-таки моя ответственность. Я их выращивала, и они рассчитывают на меня. И считаю, неправильным отказываться, то есть я даже вот уезжала, например, на месяц э, в октябре и работала, ну, жила на даче постоянно в деревне и были крупные заказчики, дистанционно, я делала макеты, здесь девочки ездили в типографию, забирали, собирали что-то, ну, то есть вместе мы как-то все равно работали, но только с постоянными с кем-то, так я заказы прям отказывалась, ну, мое ощущение перезагрузки. Например, у меня воскресенье выходной, это день для души. Какие бы ни были заказы, я перераспределяю так, что воскресенье это мой выходной день. Я могу заниматься чем угодно, но я не занимаюсь работой.
0: То есть это важно, ты считаешь?
1: Обязательство творческого человека делать что-то только для себя. Я считаю, что творческому человеку вообще невозможно, если он работает постоянно. Вдохновение это фактор души. Вдохновение, творческий порыв, это не то, что приходит в голову, как в разум. Это то, что проходит через какие-то... Ну, то есть, как берется идея? Ты можешь научиться делать руками все, что угодно, но идея, откуда она берется? Как она приходит тебе в голову? Как ты думаешь, что, как ты придумаешь, что вот именно вот это можно сделать? Это же что-то не, несколько выше, чем то, что есть уже в тебе, да? И если ты не будешь давать возможности своей душе развиваться, расти, отдыхать и делать только то, что для нее важно, то тогда ты не будешь тем самым давать возможность ей реализовывать свои идеи. Для кого что? Для кого-то... Посидеть с книжкой там, да, в парке, ничем другим не занимаюсь Мы же отказываемся очень часто от этого, потом говорим, почему у меня мало заказов. Ну потому что твой организм знает, что ты не можешь сейчас осилить. Все внутри тебя, весь, все вокруг тебя знает, когда тебе что лучше. И если ты... Не подкормишь себя дополнительным бонусом каким-то для души и развитием, да, например, то ты просто не получишь э, возможности.
0: То есть вот это вот через не могу, через не хочу, не надо? Нет, я
1: считаю, что нет. Единственное, что когда ты должен делать, это прям обязательство каждого человека, если ты что-то пообещал своему заказчику, хочешь, не можешь, заболел, изучи ресурсы, но ты должен отдать заказ, особенно если это свадьбы. У людей свадьба вот конкретно сегодня, нету такого, что вчера ты заболел и не отдал заказ, ты просто не имеешь на это право. Ты профессионал, значит, ты не болеешь, все, берешь себя в руки, либо ты находишь человека, который вместо тебя это делает и сам контролируешь качество. Здесь я четко понимаю, могу-не могу, это ну, не вопрос, его не существует. Но если, например, я знаю, что я в воскресенье буду работать, то это означает, что в следующую неделю я буду ждать, когда она закончится. Зачем? Я хочу стремиться на работу, я хочу ехать туда в удовольствие, я хочу просыпаться с утра и вдохновляться тем, что светит солнце, и у меня есть большое количество заказов. А не думать, боже, еще один заказ, не хочу отвечать на почту, это суета, вот это все. Это не помогает вдохновлению никак. И мне кажется, самая большая ошибка моя была раньше, что я загоняла в себя в страх что деньги закончатся, заказы уйдут. И тем самым вот этот замкнутый круг не могла разорвать. И в какой-то момент ты должен из него выйти и понять, какие твои приоритеты. Как сделать так, чтобы у тебя хватало время и на вдохновение, и на творчество, и на работу. Если у тебя работа 7 дней в неделю, значит ты раб. Вот этот замкнутый круг, он делает тебя рабом этого круга. Потом, когда тебе станет спокойно, ты будешь думать, божечки, что же делать, что же делать. Свойства психики но оно не присуще нормальному, физическому, спокойному, гармоничному человеку. И это твоя обязанность сделать себя таким. Тогда твои заказчики будут чувствовать тебя теплоту, душевность, что ты не находишься в гонке, что ты не выцарапываешь у них деньги, потому что у тебя стоит задача сделать красиво, сделать гармонично и сделать, доставить радость этому человеку, а не заработать на этом. Страх никогда не является фактором развития, он всегда подстегивающий. И ты можешь вместо него всегда найти другое что-то, всегда. Ну, например, э, страх остаться без денег можно найти, а что вместо него? Водушевление чем-то интересным. Искать все время интересно ради того, чтобы воодушевляться, а не
0: пугаться и искать что-то новое то есть ты хочешь сказать что заказчик он даже чувствует вот этот страх стресс да что а мне очень нужен этот заказ и он даже уходит из-за этого? конечно
1: давление вообще сейчас поменялся рынок и я прям этому очень рада раньше да. были агрессивные продажи даже когда я работала брокером продажи бывали агрессивные и потом когда я начинала работать уже в творческом бизнесе я очень долгое время не могла перестроиться в творчестве быть строгим это как-то не очень уютно для клиента он должен наоборот чувствовать какой-то комфорт, если ты находишься в зажатом состоянии, то твой клиент тоже будет в таком состоянии и будет хотеть выйти из этого состояния, ему не очень хорошо, когда он чувствует, что его закрывают на продажу. Поэтому мне кажется, что сейчас более правильно самому находиться в балансе, в гармонии, и твой заказчик будет более раскрепощенный, он даст тебе больше возможностей скреативить, он тебе больше доверится. Мне сейчас проще напоить ему кофе и сказать, посмотрите, какой у нас вид классный, чем сказать ему, так, давайте про деньги. Он придет еще, он почувствует, что ему здесь хорошо, и он придет еще раз. И все-таки творческий бизнес это часть личного бренда. Это ты как личность, да, ты профи, ты можешь быть строгим своим коллективом, ты можешь быть строгим там, в переписке, да, четко какие-то позиции. И эту границу нужно понимать. И при этом, еще самое главное, это правильное распределение чувства ответственности между клиентом и тобой. Вот ошибка тоже моя, когда-то была, я... Почему не могла зарабатывать достаточно, сколько бы я хотела? Потому что я все время считала деньги своего клиента. Ты сидишь такая, думаешь, ой, это слишком дорого. А, Дай-ка ты, наверное, вот здесь делаешь скидку, потому что страшно, человек там уйдет. Или, а вдруг он это не поднимет, а вдруг слишком большая предоплата. Нет, это неправильно. Ты предоставляешь услугу и говоришь, это стоит столько. Если человеку нужна эта услуга, он сам изыскивает ресурсы, готов он найти средства, чтобы за это заплатить, готов он их заработать. Если он не готов, он тебе говорит, вы знаете, у меня есть вот столько-то. И ты ему совершенно честно говоришь, ага, ну вот под эту сумму я могу предложить вот это. Тогда у вас очень такой гармоничный разговор. Ты не Делаешь ничего в ущерб себе, ты говоришь, я готов и под это, и под это подстраиваться, но вот в этом будет входить то-то, то-то, а вот то, что у вас есть бюджет, вот это, вот это, вот это. Да? А ты не говоришь человеку, нет, вот это вот дорого, давайте я вам здесь скидку сделаю, а вот здесь вот это уберу, а вот это вот это, и все. Человек может и готов был бы, готов был бы найти и искать ресурсы, чтобы приклеить эти стразы Сваровски. Зачем ты за него его убираешь? Если он не готов, он тебе скажет. Вот это вот перераспределение ответственности, оно, наверное, дало мне возможность вообще вырасти в плане заработка. У меня был разговор, когда мне заказчик, очень крупная компания, немножечко снисходительно, как бы понимая, что он общается с компанией, он мне говорит так, снисходительно немножечко так, ну, мне не надо искать, да, как бы проверять ваши услуги и типа искать, где найти дешевле. Ну, типа, надо ли мне ходить и узнавать, Комфортно ли вы цены поставили? В рынке ли вы, да? И я абсолютно спокойно, вообще не задумываясь, посмотрела на него и сказала, что да, проверять не надо, у меня точно будет дороже. У меня точно будет дороже, чем у миллиард типографий, которые есть. Но в эту стоимость будет входить то-то, то-то, то-то и то-то. И если вы хотите, чтобы у вас было самое крутое, пожалуйста, оставайтесь у меня. И у меня тут же разговор просто перешел в другой рослый, и он даже такой немножечко типа. Молодец! Им тоже людям, которые умеют зарабатывать деньги, им нравится, что они получают лучшее качество. Они на самом-то деле не хотят дешевле, они хотят за свои деньги получить хороший результат. И если ты им говоришь «да», можете искать. Я не стараюсь сделать дешевле, я знаю точно, что это будет хорошо. И да, это будет дороже, чем во многих других историях, но я сделаю это на ту стоимость, которую есть. То есть не будет, что я сделала работу, которую вы могли бы купить в другом месте, но поставила за нее дороже цену. Нет. Я тебе делаю из дорогих материалов дорогую работу. Она будет, заработок и там, и там будет одинаковый, но я буду делать это вот так. И это моя позиция.
0: это очень интересно. Вот ты какую-то очень сейчас вообще важную-важную вещь такую рассказал, понимаешь? Не то же самое, но дороже. Ты не стремишься как-то вот ценой заинтересовать, да? А вообще вот что-то третье, да? То есть это и другое, и дороже, и ты прямо смело об этом говоришь да. заказчику. да.
1: И мой заказчик, он, вот, он мне отвечает доверием. И если я чувствую, что человек начинает ну, как бы испытывать дискомфорт, что для него это дорого, я совершенно спокойно говорю, но если у вас есть другой бюджет, давайте мы подумаем, что можно сделать. Я не буду использовать хуже материалы. Мы просто придумаем другую технологию, которая проще. И если посмотреть, например, работа типовая, которая стоит 350 рублей, по качеству материалов, по качеству печати, исполнения не отличается от той, которая стоит 1000 рублей. Но та, которая стоит 1000, она будет, например, более нестандартная, креативная, там будет больше наворотов, там будет сама идея другая. Но материалы мы там и там оставим все равно хорошие. Это не значит, что так было всегда. Это тоже зона роста. Здесь я вот мастерам многим говорю, они иногда расстраиваются, там, говорят мне, ну вот мне бы хотелось, чтобы мои приглашения в среднем стоили там 500 рублей. А у меня они все там по 250 рублей. Вот как так получается? Я говорю, ты знаешь, у меня вот среднее приглашение 1000 рублей стоит. Как? Я говорю, вот а... типа я тоже так хочу. И люди, которые хотят сразу все, они забывают, что есть определенный момент наработки опыта. Когда-то я тоже делала за 200 рублей, за 150 рублей. Когда-то я делала средний чек, который был 7000 рублей. да, Например, средний чек. Сейчас он там в три раза больше. И это нормально до уровня мастерства, дорасти, глупо гнобить себя, называть неудачником за то, что у тебя не получается то, что получается у человека, который делает это пять лет. Ну это неправильно. А у творческого человека мысль такая, у нее это есть, я тоже так хочу. Если у меня не получается, то это я дурак. А на самом-то деле, да просто вопрос опыта. Ну, через какое-то время у тебя тоже будет получаться. Не надо себя заранее настраивать, что раз у тебя не получается, то никогда не получится. Получится просто вопрос времени. Иди. Иди пробуй, экспериментируй. Смотри, насколько тебе комфортно повышать цены, там уровень материалов, не знаю, технологии новые изучать. Я э, провожу огромное количество там, не знаю, времени за то, чтобы отслеживать порталы, которые говорят о том, что в этом сезоне будет модно. Я смотрю цвета, технологии новые, что появилось, что в Китае, что в Америке, что в Европе. Я хожу по выставкам новых полиграфичных там услуг, да. И это тоже люди не закладывают это в работу, а это моя непосредственная работа. Хочешь быть в тренде, пожалуйста, создавай этот тренд, но ты знаешь, из чего его создать сдавать. Знаю, что появилась новая машина, которая там распечатывает красивый цвет на текстурном картоне, раньше мы не могли это делать. Зона роста профессионализма, ты сам себя развиваешь, а потом своему клиенту предлагаешь новую технологию,
0: все. Бизнес -теба. Все говорят, не все сразу, не все сразу, да, uh -huh. те, кто какой-то путь уже прошел, конечно, вот твой опыт, сколько, как ты считаешь вот этот путь? год, 10 лет. У
1: меня длинный путь был. Сейчас вообще люди, которые приходят в рынок, они проходят это значительно проще. Мой путь был сложным, потому что у нас ничего не было. Мы пробовали. Сейчас все проще. То, что я проходила за три года, не надо проходить за три года. Сейчас за три месяца можно пройти. Я открыта. Я говорю, что вот и хотите научиться, приходите ко мне в мастерскую, пожалуйста. Я могу взять на стажировку, могу на практику. Ну, как бы, единственный вопрос этики. Не
0: надо повторять, я работаю. Учиться пожалуйста. Но ты потом решила, да, что ты будешь делать эксклюзивные какие-то вещи или ты сразу этого хотела? Сразу,
1: я с самого начала хотела. Мне нравилось именно придумывать. Мне, мне никогда не надо, сейчас честно скажу, о божечки. Мне никогда не нравилось собирать большое количество. Я... У меня нет мелкой моторики, и я не усидчивая. Я гипер-гиперактивная, для меня это сложно. Мне не нравится собирать. Мне нравится придумывать, мне нравится делать пробный вариант, доводить его до идеального, до прям вот, когда мне прям вкусно радоваться этому, согласовывать с клиентом, а дальше передать тем людям, которые это будут собирать. Я все-таки вот не исполнитель, я идейщик, и я не сразу это нашла в себе. То есть я начала много делать своими руками, стала уставать от этого, и это перестало приносить мне удовольствие. Хотя на самом-то деле нужно было сразу найти исполнителя, который будет собирать, а тебе остаться идейным вдохновителем, и все.
0: А вот смотри, получается, вот люди, они же заказывают приглашение на свадьбу, да, и все. И тебе опять нужно искать нового заказчика.
1: А, вот это как раз самая интересная история, что в свое время я постоянно находилась в поиске. Это тоже очень утомительно, потому что привлечение клиентов оно не поточное, оно получается все время разовое. Разовое, 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 тебе очень сложно. Именно поэтому, когда человек доходит до определенного уровня, когда он понимает, что все, масштабность, он начинает искать не частного клиента, а организатора. Организатор ищет частных клиентов, ты работаешь с организатором. организаторы потом там с декораторами, флористами. На сегодняшний момент моя компания работает с компаниями в основном, Частный клиент это очень редко. Сейчас частный клиент приходят те, кто находит нас через сайт. Мы все равно типовые приглашения есть, коллекция целая, и там мы вкладываемся в Яндекс и Google и в раскрутку. Инстаграм у нас красивый, да, нацелен на типовое что-то. Там частный клиент, а какие-то крупные проекты, они, конечно, проходят уже через организаторов. И мне проще в начале сезона найти большое количество новых организаторов, в конце сезона отблагодарить организаторов, да, и работать с ними именно.
0: У них там много свадеб, и они для тебя по сути опытный заказчик такой. Да, да, это
1: есть вот то за счет чего ты можешь там масштабироваться. Но тоже, знаешь, удерживать клиента, удерживать организатора, рынок двигается, и это тоже задача сложная. То есть ты должен постоянно быть на волне, ты должен быть активным, ты должен общаться в определенной тусовке, да, чтобы там общаться с этими людьми, быть с ними в личном контакте. И я конечно, считаю, что огромная, огромная просто моя благодарность тем людям, которые меня окружают, потому что мой, мои партнеры, вот мои коллеги по свадебному цеху, это, наверное, самое ценное, что у меня есть. Вот я знаю, что я 90% своих постоянных клиентов могу позвонить просто так и сказать, ну слушай, ну как твои дела? А что там делаешь, да? А слушай, а может быть там хочешь в театр или там в кино? И мы какие-то досуги вместе проводим, и что-то вместе делаем.
0: Знаешь, многие так воспринимают, ну свадебная индустрия это в основном заработок денег, да? Ну... У людей свадьба, они все равно потратятся. Сейчас я тоже еще одну прям честную историю скажу вообще. Надеюсь, что
1: меня не порвут потом все остальные. <свадьба> Наша свадебная индустрия вся. А, свадебная индустрия, в первую очередь, это не деньги, а это потешить свое эго. Очень большое количество организаторов, которые занимаются свадьбами, полиграфистов. Ну, я тоже в том числе, когда-то тоже была такая же. Что тут надо исключать? Мы, значит, такие, типа, вот какие мы крутые. И многие вещи делались для клиента, но и потешить собственное эго. Вот, смотри, как круто я делаю, да? иногда это было в ущерб даже заработку, то есть сделать что-то, чтобы было круче, но при этом там не заработать, а просто пафосно навести. И честно говоря, самое большое количество заказов, самые красивые заказы иногда приходят как раз не через пафос какой-то, типа ты там крутой мастер, а просто совершенно случайно люди там узнают о тебе, приходят к тебе и заказывают. Поэтому свадебный рынок, он не сильно, не сильно раньше был зарабатывающим, но вот сейчас он начинает, ну, как бы, обороты набирать. И все равно он все-таки завязан немножечко на вот этой пафосности чутка.
0: Но легких денег здесь нет, да?
1: Вот. Нет, варианта два. Либо ты действительно пашешь, прям пашешь и несешь ответственность все, что ты делаешь. Либо ты говоришь, что ты делаешь красивые проекты и на самом деле просто не зарабатываешь там. И сейчас я не могу сказать, что свадьбы это тот доход который я хотела бы нет скорее всего это совокупность и это мое любимое дело которое приносит мне доход но это не то чтобы знаешь вот прям миллионы-миллионы скорее это старт для всего остального и это надо осознавать Делай это хорошо четко понимая что ты делаешь а не пытайся там, прыгнуть выше себя и в ущерб тому что например тебе нечем завтра будет заплатить за квартиру нет, вот все должно быть как-то очень гармонично.
0: Бизнес Современный заказчик, он же достаточно избалован, все равно много кто чего видит, интернет там, ну, друг к другу ходят люди, да, и общаются. Вот на что, на твой взгляд, люди обращают внимание. Вот почему они у тебя заказывают, вот что для них важно.
1: Мне кажется, что многие приходят именно на меня, как на человека, они смотрят мой инстаграм, там, да, у меня много всякой полезной информации, я достаточно открыто, откровенно пишу там какие-то истории, при этом делюсь какими-то полезностями. Человек понимает, что, в принципе, есть какой-то уровень доверия, он приходит ко мне как как коти, как подружки, а не как в компанию, то есть Проще довериться, когда ты чувствуешь, что ты личность, которая открыта достаточно. Мне кажется, что self-made, он для человека, который хотел бы иметь больше контактов, создавать больше информационного поля, это очень важная часть работы. Я прям работаю над тем, чтобы свой собственный там, бренд развивать, себя как личности. И это привлекает клиентов, да. Потому что они читают и думают, хм, «Слушай, вот она написала статью, посвященную там, подбору материалов». Ну, значит, она знает, о чем говорит, да? Они прочитали, они стали лучше разбираться. Вот такой уровень доверия возникает, нежели я просто буду выкладывать работы.
0: И, то есть, ты не пытаешься создать компанию, какое-то название, уйти за эту компанию и спрятать себя Пытаюсь. Пыталась,
1: пыталась, пыталась, да. По типовым, да, пыталась, потому что мне стало, моё имя стало мне мешать, оно стало слишком громоздким. То есть, мне как-то стало неуютно, как будто это не очень скромно, потому что все таки эта команда уже, там не только я есть. И я ушла. Изначально это была мастерская Кати Словцовой, называлась там шесть лет назад, 10 лет назад уже, это, кстати, недавно поняла, что уже 10 лет прошло. Вот. И потом вот мы ушли за компанию, спряталась я за Ivory, а потом мы перешли уже в I'm Very, И сейчас это просто две разных истории. I'm Very это типовые приглашения и Кати Словцова, которая занимается эксклюзивными проектами. Короче, здорово, что есть Кати. Здорово. Но мне нравится, что есть проект «Жизнь как творчество» и есть компания I'm Very, И что они в принципе могут существовать и без меня. Вроде бы. Но вроде бы там я есть я. Я не нашла еще идеальную стратегию ведения дела я кстати каждый раз думаю ну вот вот так проходит время и ты понимаешь что есть еще что-то интересное или есть еще что-то более новое или что вот это больше не работает Но вот у меня там например была мысль что мне нужен менеджер по продажам чтобы он был обязательно из полиграфии то есть вот он должен типографии быть и я прям занялась этим поиском и вот я искала этих людей мне все не нравилось мне все не получалось через какое-то время я поняла, что а что я вообще загналась в это, дай-ка попробую по-другому я найду лучше менеджера по продажам и это оказалось лучшим вариантом а если бы я сидела ровно и так и ждала бы то я бы скорее всего меняла бы, меняла бы сотрудников и не смогла бы найти может быть кого-то постоянного
0: просто интересно насколько вот степень твоей увлеченности для тебя комфортно да то есть есть люди, которые вот, они хотят все сами а есть люди которые но ну, стремятся к тому чтобы построить какую-то бизнес-модель да но на каком-то этапе все равно как можно меньше уже участвовать я прошла все три варианта все три
1: изначально только я Потом найти команду, но все равно только я, я такой великий контроллер. Ну и понятно, что ты людей ищешь, таких, таких сразу же привлекаешь. Потом я, когда все надо передать в другие руки, потом, что часть нужно передать в другие руки. Сейчас я нашла для себя лично оптимальную модель. Есть компания, которая может работать без меня. У нее есть план, у нее есть обязанности, у нее есть скрипты. Я их все на себе проверила, поняла, как это должно быть. И есть часть работы, которую делаю только я. И пока я получаю удовольствие от этой работы, я буду ей заниматься. Вот когда мне этого будет много, но ну, я буду изыскивать ресурсы, куда их передать. Пока мне хватает на все сил, я вот э, какую-то такую гармонию нашла, перепробовав все. Мне нравится, что что-то может работать без меня. Но что-то, что работает только со мной, тоже мне нравится. И когда я нашла... Эм, что главное в каждом из проектов, я нашла людей, которые закрывают эту главную историю. Если главная в эксклюзиве эта идея, ну я ее и классно закрываю, зачем мне искать сюда другого человека. Перестану закрывать, либо закрою эксклюзив, либо найду человека, который делает обучу.
0: Ну вот, как то буду двигаться? бизнес Кстати говоря, знаешь, а вот какая, на твой взгляд, самая главная ошибка человека, вот который вот он мастер, допустим... Ну, просто даже предприниматель, фрилансер, вот он угу. работает на себя, не, не с командой один. А Такая его главная, на твой взгляд, ошибка. Вот когда он хочет это все сделать своим вот именно делом, зарабатывать деньги. Самая главная ошибка,
1: которую мне не удалось избежать, и я очень радуюсь, что сейчас у меня есть возможность говорить об этом, это постановка цели. Творческий человек, когда начинает что-то делать своими руками, в бизнес-модели, в любой бизнес-структуре есть несколько этапов, если ты вот бизнесмен и ты делаешь новый проект, реализуешь, ты сначала продумываешь, что твоя целевая аудитория, анализ рынка, что там происходит, как привлекать клиентов, ты вот это все продумываешь, а потом у тебя появляется продажа товара либо услуга, услуги, да, а у творческого человека немножечко по-другому, у него сначала появляется услуга и вот эти моменты, которые предшествуют до, он их пропускает и он начинает думать, у меня уже есть вот это, что мне с этим делать, вот эти шаги, которые он не сделал, не дают ему возможности понять, что делать дальше. Если э, с точки зрения цель, цели, то проще посмотреть реальности в глаза. Сказать, я хочу заработать там 50 тысяч рублей, например. И когда ты начинаешь называть реальные вещи, ты видишь, что твоя работа стоит 200 рублей, ты начинаешь понимать, что ну, ну хоть что-то делал, но ну, никак. И тогда у тебя появляется реальный шанс. Реальный шанс увидеть, что же надо сделать, чтобы это произошло. А это, знаешь, не поставив цель, натянул там тетиву, стрельнул, куда попало. Тебе говорят, не попал. Ты говоришь, а куда попасть-то надо было? Проще изначально знать, куда ты пытаешься попасть. И тогда у тебя становится понятно направление ветра, как натянуть, в какую сторону повернуться. И реальные какие-то шаги появляются. Поняла ты 50 тысяч рублей хочешь зарабатывать, открытка стоит у тебя 300 рублей. Что делать? Ты можешь сколько угодно продавать открытки по 300 рублей, и ты никогда их не заработаешь 50 тысяч, либо заработаешь там в один месяц. Но бизнес это же что? Это стратегия ежемесячное наращивание оборота. Это не то, что сегодня сделала, а завтра не знаю, получится или нет. Ты выстраиваешь структуру какую-то. Это стабильный какой-то заработок, да, более-менее. Тогда это бизнес. Если ты действительно посмотришь, что 300 рублей — а ты хочешь 50, ну тогда начинаешь придумывать, ага, что что тогда сделать? Может быть, мне нужно какую-то работу за 1000 рублей продавать, например, сделать альбом за 3000, либо, может быть, мне нужно приглашение, потому что они делаются 10 штук сразу или 20 по 300 рублей, либо, может быть, мне нужно прийти к корпоративному сегменту какому-то, да, и компании продавать, чтобы сразу 100 штук купили. И как пойдет, да? Конечно, конечно. Кон... Стратегия, как ты можешь зарабатывать денег, если ты не знаешь, сколько ты хочешь зарабатывать? Как ты, вот Вопрос, как ты поймешь, что ты получил результат, если ты не знаешь, к чему ты идешь? Это же бесконечность. Бесконечность, ты будешь всегда куда-то идти. Ты, конечно, устанешь и, и скажешь, да, зачем я вообще все это делал? А если ты поставишь себе цель, куда нужно прийти, пришел, подумал, ага, теперь новая цель. Ну и так как бы двигаешься. Вопрос задавать себе. Поставить цель, как я пойму, что результат достигнут, что для тебя успех, где бы ты хотел реализоваться, как ты поймешь, что ты этого успеха, успеха достиг. Вот эта цель. Я тоже так, знаешь, примеры, я вот э, так шучу сама с собой, что такой относительный. Могла бы и лучше, каждый раз говорю. Вот могла бы, вот написала бы себе цель и пошла бы к ней. Ну что ж ты вот рассказываешь, что нужно ставить цели, а сама иногда виляешь. Но я прям разрешаю себе иногда. Вот есть какие-то проекты, которые сделаны просто для вдохновения. Вот я прям разрешаю себе иногда заниматься творчеством ради творчества. Вот прям это мое, знаешь, такое внутреннее позволение. Да, я, наверное, могла бы заработать вот здесь, вот, если бы прописала сначала, что вот этот проект столько кто мне должен принести. Гори огнём. А я хочу сделать просто потому, что я хочу это сделать. Все. И иногда это приносит мне больше прибыли, потому что на это приходит интересный партнер, как это нестандартная идея. Вот позволять себе иногда мазать тоже хорошо. Есть что-то, чего ты можешь не знать. И вот позволить себе чего-то не знать иногда дает больше возможностей получить наилучший результат пускаешь возможности какие-то, которые ты не мог предугадать. Но это надо честным быть самим собой, понимаешь? Не просто, э, многие же от безответственности, ну просто, я не хочу считать финансы, и поэтому я там... А иногда ты просто вот честно говоришь себе, а иногда я линию что-то делать, и я разрешаю себе лениться. Но вот в другом в чем-то, я вот четко возьму, возьму себя за руки. Вот ты должен быть честным с собой. Ну, тяжело тебе дается раньше начинать. Ну, поставь себе дедлайн на один день раньше, обмани ты себя так. Походи, повеляй рядом. И лениться тоже нормально, и что-то отменять, и переносить. Ну как бы ты живой человек, ты же не робот, ты не можешь постоянно жить в осуждении себя, что ты что-то не так сделал. Я не знаю, правильно или неправильно я поступаю, Ну, я вот так. Когда я стала относиться к себе проще, и, и заказы стали проще. Вот как-то прям вот сложного какого-то я не помню, сложно бывает, знаешь, когда, когда ты горишь, когда сроки, это сложно, Но если ты творческий человек, ты же раньше на сложности взаимодействия с клиентом накладывал еще страдания. Я недостаточно хорош, меня там оценили, еще комментарии какие-то плохие и все. Сейчас сложность это просто сложность, это просто тяжело. Я не накладываю туда страдания, все. И мне не становится с клиентом сложно. Потому что ты не ищешь через него оценку себя. В общем, нельзя накладывать страдания на сложности, сложности нужно просто проходить. Хочешь качать тело, качать тело. Ну, не плачь из-за того, что твое тело недостаточно хорошо.
0: Все. Спасибо тебе Пожалуйста, тебе большое. Друзья, чтобы вдохновляться, чтобы применять у себя на практике, подписывайтесь в Ютьюбе и комментируйте, ставьте лайки. И в комментариях пишите. Пишите, что вам понравилось, какие-то вопросы. И давайте будем на связи. Девяностое, расти растем вместе.